0: Siebenter Gesang von Reinike Fuchs Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Reinike Fuchs von johann wolfgang von goethe siebenter gesang und nun sah man den hof geherrlich bestellt und bereitet manche ritter kamen dahin den sämtlichen tieren folgten unzählige vögel und alle zusammen verehrten braun und isegrim hoch die ihrer leiden vergaßen da ergötzte sich festlich die beste gesellschaft die jemals nur beisammen gewesen trompeten und pauken erklangen und den hoftanz führte man auf mit guten manieren überflüssig war alles bereitet was jeder begehrte boten auf boten gingen ins land und luden die gäste vögel und tiere machten sich auf sie kamen zu paaren reiseten hin bei tag und bei nacht und eilten zu kommen aber reineke fuchs lag auf der lauer zu hause dachte nicht nach hofe zu gehn der verlogene pilger wenig dankes erwartet er sich nach altem gebrauche seine tücke zu üben gefiel am besten dem schelme und man hörte bei hof die allerschönsten gesänge speis und trank Bat über und über den gästen gereichet und man sah turnieren und fechten es hatte sich jeder zu den seinen gesellt da ward getanzt und gesungen und man hörte pfeifen dazwischen und hörte schalmeien freundlich schaute der könig von seinem saale hernieder ihm behagte das große getümmel er sah es mit freuden und acht tage waren vorbei es hatte der könig sich zu tafel gesetzt mit seinen ersten baronen neben der königin saß er und blutig kam das Kaninchen vor den König getreten und sprach mit traurigem Sinne, Herr, Herr König und alle zusammen, erbarmt euch meiner, denn ihr habt so argen Verrat und mördrische Taten, wie ich von Reiniken diesmal erduldet, nur selten vernommen gestern morgen fand ich ihn sitzen es war um die sechste stunde da ging ich die straße vor Malepartus vorüber und ich dachte den weg in frieden zu ziehen er hatte wie ein pilger gekleidet als läß er morgengebete sich vor seine pforte gesetzt da wollt ich behende meines weges vorbei zu eurem hofe zu kommen als er mich sah erhub er sich gleich und trat mir entgegen und ich glaubt er wollte mich grüßen da faßt er mich aber mit den Pfoten gar mörderlich an und zwischen den Ohren führt ich die Klauen und dachte wahrhaftig das Haupt zu verlieren denn sie sind lang und scharf er druckte mich nieder zur Erde glücklicherweise macht ich mich los und da ich so leicht bin konnt ich entspringen er knurrte mir nach und schwur mich zu finden aber ich schwieg und machte mich fort doch leider behielt er mir ein ohr zurück ich komme mit blutigem haupte seht vier löcher trug ich davon Ihr werdet begreifen, wie er mit Ungestüm schlug, Fast wär ich liegen geblieben. Nun bedenket die Not, bedenket euer Geleite, Wer mag reisen, wer mag an eurem Hofe sich finden, Wenn der Räuber die Straße belegt und alle beschädigt. Und er endigte kaum, da kam die gesprächige Krähe, Merkenau, sagte Würdiger Herr und gnädiger König, Traurige Meere bring ich vor Euch, ich bin nicht imstande, Viel zu reden vor Jammer und Angst, ich fürchte, das bricht mir Noch das Herz so jämmerlich Ding begegnet mir heute. Schafenebbe, mein Weib, und ich, wir gingen zusammen heute früh, und Reineke lag für tot auf der Heide, Beide Augen im Kopfe verkehrt, es hing ihm die Zunge Weit zum offenen Munde heraus, da fing ich vor Schrecken Laut an zu schrein. Er regte sich nicht, ich schrie und beklagt ihn, Rief, O weh mir. und ach und wiederholte die Klage. Ach, er ist tot, wie dauert er mich, wie bin ich bekümmert. Meine Frau betrübte sich auch, wir jammerten beide, und ich betastet ihm Bauch und Haupt, es nahte desgleichen meine Frau sich und trat ihm ans Kinn, ob irgend der Atem einiges Leben verriet, allein sie lauschte vergebens, beide hätten wir drauf geschworen. Nun höret das Unglück. Wie sie nun traurig und ohne Besorgnis dem Munde des Schelmen ihren Schnabel näher gebracht, bemerkt es der Unhold, schnappte grimmig nach ihr und riß das Haupt ihr herunter. Wie ich erschrak, das will ich nicht sagen, »O weh mir, o weh mir«, schrie ich und rief, da schoss er hervor und schnappte mit einmal auch nach mir. Da fuhr ich zusammen und eilte zu fliehen. Wär ich nicht so behende gewesen, er hätte mich gleichfalls festgehalten. Mit Not entkam ich, den Klauen des Mörders. Eilend erreicht ich den Baum, o, oh, hätt ich mein trauriges Leben nicht gerettet. Ich sah mein Weib in des Bösewichts klauen. Ach, er hatte die Gute gar bald gegessen. Er schien mir so begierig und hungrig, als wollt er noch einige speisen. Nicht ein Beinchen ließ er zurück, kein Knöchelchen übrig. Solchen Jammer sah ich mit an. Er eilte von dannen, aber ich konnt es nicht lassen und flog mit traurigem Herzen an die Städte. Da fand ich nur Blut und wenige Federn meines Weibes. Ich bringe sie her, beweise der Untat. Ach, erbarmt euch, gnädiger Herr, denn solltet ihr diesmal diesen Verräter verschonen, gerechte Rache verzögern eurem frieden und eurem geleite nicht nachdruck verschaffen vieles würde darüber gesprochen es wird euch mißfallen denn man sagt der ist schuldig der tat der zu strafen gewalt hat und nicht strafet es spielet alsdann ein jeder den Herren. Eurer Würde ging es zu nah, Ihr mögt es bedenken. Also hatte der Hof die Klage des guten Kaninchens Und der Krähe vernommen. Da zürnte nobel der König, Rief So sei es geschworen, bei meiner ehlichen treue diesen frevel bestraf ich man soll es lange gedenken mein geleit und gebot zu verhöhnen ich will es nicht dulden gar zu leicht vertraut ich dem schelm und ließ ihn entkommen stattet ihn selbst als pilger noch aus und sah ihn von hinnen scheiden als ging er nach rom was hat uns der lügner nicht alles aufgeheftet wie wußt er sich nicht der königin vorwort leicht zu gewinnen sie hat mich beredet nun ist er entkommen aber ich werde der Letzte nicht sein, den es bitter gereute, Frauenrat befolget zu haben. Und lassen wir länger ungestraft den Bösewicht laufen, wir müssen uns schämen. Immer war er ein Schalk und wird es bleiben. Bedenket nun zusammen, ihr Herren, wie wir ihn fallen und richten greifen wir ernstlich dazu so wird die sache gelingen isegrimen und braunen behagte die rede des königs werden wir doch am ende gerochen so dachten sie beide aber sie trauten sich nicht zu reden Sie sahen, der König war verstörten Gemüts und zornig Über die Maßen. Und die Königin sagte zuletzt Ihr solltet so heftig, Gnädiger Herr, nicht zürnen, so leicht nicht schwören. Es leidet Euer Ansehn dadurch und Eurer Worte Bedeutung. Denn wir sehen die Wahrheit noch keineswegs am Tage, ist doch erst der Beklagte zu hören. Und wär er zugegen, würde mancher verstummen, der wieder Reiniken redet. Beide Parteien sind immer zu hören, denn mancher verwegene klagt um seine verbrechen zu decken für klug und verständig hielt ich reineken dachte nichts böses und hatte nur immer euer bestes vor augen wiewohl es nun anders gekommen denn sein rat ist gut zu befolgen wenn freilich sein Leben manchen Tadel verdient. Dabei ist seines Geschlechtes große Verbindung wohl zu bedenken. Es werden die Sachen nicht durch Übereilung gebessert, und was ihr beschließet, werdet ihr dennoch zuletzt als herr und gebieter vollziehen und lupardus sagte darauf ihr höret so manchen höret diesen denn auch er mag sich stellen und was ihr dann beschließt vollziehe man gleich so denken vermutlich diese sämtlichen herrn mit eurer edlen gemahlin isegrim sagte darauf ein jeder rate zum besten herr lupardus höret mich an und wäre zur stunde reineke hier und entledigte sich der doppelten klage dieser beiden so wär es mir immer ein leichtes zu zeigen daß er das leben verwirkt allein ich schweige vor allem bis wir ihn haben und habt ihr vergessen wie sehr er den könig mit dem schatze belogen den sollt er in Hüsterlo neben krekelborn finden und was der groben Lüge noch mehr war. Alle hat er betrogen und mich und Braunen geschändet, aber ich setze mein Leben daran, so treibt es der Lügner auf der Heide. Nun streicht er herum und raubet und mordet, deucht es dem Könige gut und seinen Herren, so mag man also verfahren. Doch wär es ihm ernst, nach Hofe zu kommen, hätt er sich lange gefunden. Es eilten die Boten des Königs, durch das Land die Gäste zu laden. Doch blieb er zu Hause, und es sagte der König darauf, was sollen wir lange hier ihn erwarten. Bereitet euch alle, so sei es geboten, mir am sechsten Tage zu folgen, denn wahrlich das Ende dieser Beschwerden will ich erleben. Was sagen die Herren? wär er nicht fähig zuletzt ein land zugrunde zu richten macht euch fertig so gut ihr könnt und kommet im harnisch kommt mit bogen und spießen und allen andern Gewehren und betragt euch wacker und brav es führe mir jeder denn ich schlage wohl Ritter im Felde, den Namen mit Ehren. Malepartus die Burg belegen wir, was er im Haus hat, wollen wir sehen. Da riefen sie alle, wir werden gehorchen. Also dachte der König und seine Genossen, die Feste, Malepartus zu stürmen, den Fuchs zu strafen. Doch Grimbart, der im Rate gewesen, entfernte sich heimlich und eilte Reineken aufzusuchen und ihm die Nachricht zu bringen. Traurend ging er und klagte vor sich und sagte die Worte, Ach, was kann es nun werden mein oheim billig bedauert dich dein ganzes geschlecht du haupt des ganzen geschlechtes vor gerichte vertratest du uns wir waren geborgen niemand konnte bestehn vor dir und deiner gewandtheit so erreicht er das Schloss, und Reineken fand er im freien Sitzen. Er hatte sich erst zwei junge Tauben gefangen. Aus dem Neste wagten sie sich den Flug zu versuchen, aber die Federn waren zu kurz, sie fielen zu Boden, nicht imstande sich wieder zu heben und Reinike griff sie, denn oft ging er umher zu jagen. Da sah er von Weiten Grimbart kommen und wartete sein. Er grüßt ihn und sagte, »Seid mir, Neffe, willkommen, vor allen meines Geschlechtes. Warum lauft ihr so sehr, »Ihr keichet. Bringt ihr was Neues?« Ihm erwiderte Grimbart: »Die Zeitung, die ich vermelde, klingt nicht tröstlich. Ihr seht, ich komm in Ängsten gelaufen. Leben und Gut ist alles verloren. Ich habe des Königs Zorn gesehen.« er schwört euch zu fahren und schändlich zu töten allen hat er befohlen am sechsten tage gewaffnet hier zu erscheinen mit bogen und schwert mit büchsen und wagen alles fällt nun über euch her bedenkt euch in zeiten isegrim aber und Braun sind mit dem Könige wieder besser vertraut, als ich nur immer mit euch bin, und alles, was sie wollen, geschieht. Den gräßlichsten Mörder und Räuber schildt euch Isegrim laut, und so bewegt er den König. Er wird Marschall, ihr werdet es sehen in wenigen wochen das kaninchen erschien dazu die krähe sie brachten große klagen gegen euch vor und sollt euch der könig diesmal fahren so lebt ihr nicht lange das muß ich befürchten weiter nichts versetzte der fuchs das ficht mich nun alles keinen Pfifferling an, und hätte der König mit seinem ganzen Rate doppelt und dreifach gelobt und geschworen, komm ich nur selber dahin, ich hebe mich über sie alle. Denn sie raten und raten und wissen es nimmer zu treffen, Lieber Neffe, lasset das fahren und folgt mir und sehet, was ich euch gebe. Da habe ich soeben die Tauben gefangen, jung und fett. Es bleibt mir das Liebste von allen Gerichten, denn sie sind leicht zu verdauen, man schluckt sie nur eben hinunter und die knöchelchen schmecken so süß sie schmelzen im munde sind halb milch halb blut die leichte speise bekommt mir und mein weib ist von gleichem geschmack so kommt nur sie wird uns freundlich empfangen doch merke sie nicht, warum ihr gekommen. Jede Kleinigkeit fällt ihr aufs Herz und macht ihr zu schaffen. Morgen geh ich nach Hofe mit Euch, da hoff ich, ihr werdet, Lieber Neffe, mir helfen, so wie es Verwandten geziemet. Leben und Gut, verpflicht ich euch gern zu eurem berufe sagte der dachs und reineke sprach ich will es gedenken leb ich lange so soll es euch frommen der andre versetzte tretet immer getrost vor die herren und wahret zum besten eure sache Sie werden Euch hören. Auch stimmte Lupardus schon dahin, man sollt Euch nicht strafen, bevor Ihr genugsam Euch verteidigt. Es meinte das gleiche die Königin selber, Merket den Umstand und sucht ihn zu nutzen, reineke sagte seid nur gelassen es findet sich alles der zornige könig wenn er mich hört verändert den sinn es frommt mir am ende und so gingen sie beide hinein und wurden gefällig von der hausfrau empfangen Sie brachte, was sie nur hatte, und man teilte die Tauben, man fand sie schmackhaft, und jedes speiste sein Teil. Sie wurden nicht satt und hätten gewißlich ein halb Dutzend verzehrt, wofern sie zu haben gewesen. Reineke sagte zum Dachse, bekennt mir oheim ich habe kinder trefflicher art sie müssen jedem gefallen sagt mir wie euch rossel behagt und reinhard der kleine sie vermehren einst unser geschlecht und fangen allmählich an sich zu bilden sie machen mir freude von morgen bis abend einer fängt sich ein huhn der andre hascht sich ein küchlein auch ins wasser ducken sie brav die ente zu holen und den kibitz ich schickte sie gern noch öfter zu jagen aber klugheit muß ich vor allem sie lehren und vorsicht wie sie vor Strick und Jäger und Hunden sich weise bewahren. Und verstehen sie dann das rechte Wesen und sind sie abgerichtet, wie sich's gehört, dann sollen sie täglich Speise holen und bringen und soll im Hause nichts fehlen denn sie schlagen mir nach und spielen grimmige spiele wenn sie's beginnen so ziehn den kürzern die übrigen tiere an der kehle fühlt sie der gegner und zappelt nicht lange das ist reinekens art und spiel auch greifen sie hastig »Und ihr Sprung ist gewiß, das dünkt mich eben das Rechte.« Grimmbad sprach, »Es gereichet zur Ehre, und mag man sich freuen, Kinder zu haben, wie man sie wünscht, und die zum Gewerbe bald sich gewöhnen, den Eltern zu helfen,« ich freue mich herzlich sie von meinem geschlechte zu wissen und hoffe das beste mag es für heute bewenden versetzte reineke gehn wir schlafen denn alle sind müd und Grimbart besonders ermattet und sie legten sich nieder im saale der über und über war mit heu und blättern bedeckt und schliefen zusammen aber reineke wachte vor angst es schien ihm die sache guten rats zu bedürfen und sinnend fand ihn der morgen und er hub vom lager sich auf und sagte zu seinem Weibe. Betrübt euch nicht, es hat mich Grimbart gebeten, Mit nach Hofe zu gehn, ihr bleibet ruhig zu Hause, Redet jemand von mir, so kehret es immer zum besten, Und verwahret die Burg, so ist uns allen geraten und frau ermelin sprach ich finde es seltsam ihr wagt es wieder nach hofe zu gehen wo eurer so übel gedacht wird seid ihr genötigt ich sehe es nicht ein bedenkt das vergangne freilich sagte Reineke drauf es war nicht zu scherzen Viele wollten mir übel ich kam in große bedrängnis aber mancherlei dinge begegnen unter der sonne wieder alles vermuten erfährt man dieses und jenes und wer was zu haben vermeint vermißt es auf einmal also lasst mich nur gehn ich habe dort manches zu schaffen. Bleibet ruhig, das bitt ich euch sehr, Ihr habet nicht nötig, euch zu ängstigen. Wartet es ab, ihr sehet, mein Liebchen, Ist es mir immer nur möglich, In fünf, sechs Tagen mich wieder. Und so schied er von dannen, begleitet von grimbad dem dachse ende von siebenter gesang